0: Och, Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Willkommen zu Och, Menno, dem Podcast, wo auch der veröffentlichte Gründungszeitraum völlig schief geht. Ja, äh, heute die Folge Corruption. Luca warme Technik. Ähm, ja, es ist natürlich schwer, bei so einem Podcast immer das richtige Thema zu finden und ähm, auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Erstmal heute die Musik. Ähm, heute ausgesucht eine der fünf Bands in den Big Four, ähm, also die Big Four des Trash Metals. Äh, Exodus, die Band, die neben Metallica immer nicht genannt wurde mit ihrem Lied Corruption, wo denn so schöne Textzeilen drin sind. The lowest form of life that's crawling on our streets, from CD-Dope-Pushers to the politicians we meet. Ja, ähm, lest euch den Text durch. Ich werde ihn euch auch wieder in die Show Notes packen. Mm, ja, es ist halt irgendwie schwer, einen Podcast über historische Fehlschläge, über historische Katastrophen zu machen, wenn man gefühlt, selber in einer Katastrophe historischen Ausmaßes sitzt und sie lebt. Ich wollte erst was über die Ever Given machen, aber Ever Given Fuck, ganz ehrlich, naja, nur weil die Leute mal zu schlecht sind zum Einparken und das dann in der Kanalböschung machen, das haben ja auch das Typschiff meiner Korvettenklasse, auf der ich nachher mal war bei der Marine, haben das ja auch schon geschafft, also so gesehen, ja, ähm, dann ist an der ganzen Geschichte eigentlich nur aufmerksam, dass die einzige ähm, weibliche Lotsin, die es in Ägypten gibt, dann erstmal dafür schuldig gemacht wurde, auch wenn sie mehrere hundert Kilometer auf einem anderen Schiff unterwegs war und so, aber naja, ich verlinke euch die äh, Story und ähm, dann reden wir mal da später drüber, aber dann dachte ich mir, komm, es ist Ostern, haust du dir mal Heidi an, guckst mal was aus deiner Kindheit, gute Laune, ich meine, in so einer Pandemie, da muss man ja mal was für die Laune tun, oder, ach komm, oder ähm, Kingsman, den zweiten Teil, das ist ja, Teil 1 war schon so wunderbar, dann gucke ich mir Teil 2 an. Oder Rambo, äh, ging alles nicht. Ähm, es ist nämlich so, in Ostern, also zu, man darf in Deutschland immer noch, wir haben ja immerhin ne, ähm, Staat und Kirche sind voneinander getrennt, deswegen darf man ja in Baden-Württemberg auch nicht einkaufen gehen nach 21 Uhr, aber zu religiösen Veranstaltungen. Und genauso gilt das nämlich auch für Sachen, die im Fernsehen gezeigt wurden. Es gibt eine Liste an nicht feiertagstauglichen Filmen, die wird von der Freiwilligen Selbstkontrolle geführt und die dürfen halt nicht gezeigt werden. Also Kalle Blomquist gehört dazu, Max und Moritz, ja natürlich auch noch solche Klassiker der deutschen Bildungsfernsehens wie... Kursaison im Dündelhöschen, Emanuel Hexen bis aufs Blut gequält. Ähm, naja, äh, so blasphemische Filme wie Das Leben des Brian gehört halt auch dazu. Ne? Also, hm. aber ich meine, unser glorreicher ähm, zukünftiger eventuell Kanzlerkandidat der CDU hat sich ja nach den ganzen Spendenaffären, die so um die... CDU, CSU rum, waren also so mit Masken und so Geld verdienen, ein bisschen Korruption unter Freunden, was macht er schon? Hat sich ja hingesetzt und hat sich überlegt, komm, ich denke mal drüber nach, ich mache jetzt einen Brücken-Lockdown. Gut, bei der Infrastruktur, die man so in Deutschland hat, so einen bröckligen Lockdown, das ist ein passendes Bild. Und dachte ich mir, okay, komm, machst du was drüber? Machst du was über und für diese ganze Corona-Situation? Nee, an sich... Ich habe die Schnauze voll davon. Aber dann ist mir diese Luca-App um die Ohren geflogen. Also so ein kleiner Disclaimer. Ich habe schon vor zwei Monaten ähm, mal eine Interviewanfrage gestellt an eine Firma, die eine Pandemie-Software geschrieben hat. Ich werde den Namen der Firma nicht nennen und so. Aber Deutschland ist ja total gut drin bei Entwicklungshilfe so Software zu programmieren, so für Ebola-Tracking, für irgendwelche anderen Seuchen. ne, so oder Impfprogramme in Afrika. Da, da sind wir die Besten, ne? So Software dafür schreiben, die das Gute verwaltet. Weil man kann ja Geld vom Staat kriegen und dann macht man das. Ja, und so ein, ich möchte jetzt nicht irgendwie, ähm, irgendwie Kolonialsprache mir bedienen. Aber ich meine, so ein ungeborener Einheimischer, ja, so ein völlig verkalkter, in seinen Wegen verbliebener, ungebildeter, gerade der Sprache und dem Trommeln, seinen ursprünglichen Trachten und komischer eigener Sprache entwachsener Beamter in einer Amtsstube, so in Bayern, dem kann man ja nicht zumuten, dass eine Software die für einen hochgebildeten, aus einem modernen äh, Schulumfeld stammenden Experten in der Gesundheitsvorsorge, wie zum Beispiel in Afrika in mehreren Ländern ausgebildet, mit einer hochmodernen Software an modernen Rechnern arbeitet. Nein, so ein deutscher Beamter, der braucht noch seine traditionelle Methoden, knapp über dem Einmeißeln in irgendwelche Steine das deutsche Faxgerät. Wie gesagt, es gab letztes Jahr schon Bemühungen, ähm, diese vorsinnsflutliche Technik abzulösen durch bessere Software für Contact Tracing. Es gibt solche Software. Und es ist auch gar nicht so schwer, sowas selber zu promieren. Also ganz ehrlich, hätte man dem CCC gesagt, ihr, wir brauchen mal eine Software zum Contact Tracing, Das wäre datenschutzgerecht, vernünftig verschlüsselt, wahrscheinlich in zwei Wochen fertig gewesen. Genauso wie es bei den ähm, Log, also es gibt so, ähm, man sollte ihr ja ein Kontakttagebuch schreiben, hatte der Drosten gesagt. Das war nach zwei Tagen später ähm, nicht im App Store, weil nämlich ähm, offizielle Corona-Apps dürfen nur von der staatlichen Stelle online gestellt werden und das war nämlich nicht zugelassen. Da hat denn der Programmierer auf Twitter sich ziemlich drüber geärgert. Man hat es dann als Meeting-Tagebuch ähm, in den App Store gekriegt diese Funktion ist übrigens jetzt mal so in der Corona-App, so ein Jahr später drin. Aber ich meine, da ist ja SAP dabei. Mit SAP dauert alles ein wenig länger. Also so gesehen ist das ja auch alles okay. Also diese Software, die man verwenden kann, um also primitive ähm, Arbeit mit Stift und Zettel und Faxgeräten zu ersetzen, die sind in Afrika im Einsatz. Da gibt es in Deutschland mehrere Stiftungen, und so, die sowas machen. Das hätte man in Deutschland relativ schnell einführen können. Hat man aber nicht. So, und dann hat man auch gesagt, ja, so um, einchecken in Locations, um, das ist doch eigentlich, das wäre doch sinnvoll, so Kontakt-Tracing so zu machen. Das hätte man auch in die um, Corona-Warn-App relativ schnell reinmachen können. Das kann man mit GPS, das kann man mit Zetteln, das kann man auf verschiedenste Art und Weise machen. Um, hat man immer gesagt, ja, ach nee, und so der böse Datenschutz, auf gut Deutsch, wir hatten keine Lust, es zu programmieren. So, und dann kam halt der große Heiland, Smudo. Ihr werdet ihn kennen ja, als Liedsänger der Scorpions. Smudo, der große deutsche Popstar, in seiner Eigenschaft als, wie gesagt, äh, Drum-and-Bass-Spieler bei ähm, den Ärzten. ja, Der große Rapper bei den bösen Onkels. ja. Er selber hat sich dann gesagt, hey, die Veranstaltungsbranche, die braucht mal wieder... Die braucht mal wieder Auftritte. Wie soll ich denn sonst mit meinen A Cappella-Jungs von den Prinzen auftreten? Ich brauche als meine Funktion, ja, in meiner Funktion als der große ähm, äh, Sänger bei Seed brauche ich unbedingt mein Publikum. Ich möchte jetzt mit einem Fashion-Startup in Berlin zusammen eine Software machen, mit der man jetzt endlich wieder mal auf ein Konzert von uns gehen kann, ja, Echt möchte mal wieder spielen. Ich möchte selig werden mit Silbermond. Mal so richtig wieder einen Umf reinkriegen und mit den Putis zusammen bei Modern Talking in meiner Zweiraumwohnung sitzen. Ja, nicht immer die ganzen Fehlfarben der Wand angucken. Ja, mal nicht sich an und nur über die Börskontrollen bei seiner Freundin Gedanken machen. Nein, mal ein bisschen mit den Sportfreunden ein wenig stiller werden. Ja, mal wieder die Münchner Freiheit genießen und mal wieder so richtig das Kraftwerk aufdrehen, damit man rosenstolz mal aus dem Tokio Hotel rauskommt. Ja, nicht so die Beginner und einfach nur Tonsteine, Scherben sich angucken. Nein, mal wieder richtig Musik. Da hat unser Schlagzeuger bei den Krups sich gedacht. hey ich mache was mit meinem smarten Startup-Unternehmen. Dieses Startup-Unternehmen hat wie alle Startup-Unternehmen in Berlin einfach mal eine Horde Marketing-Leute eingestellt und einen Werkstudenten, der die Software machen sollte. Ich habe mehrere solcher Firmen immer mal als Angebote gehabt. Also nicht dieses Startup, aber so, wenn man Security macht, kriegt man bei Xing öfters mal so ein Angebot so Hey, willst du nicht Fash Startup Berlin? kriegst auch Anteile, kriegst auch einen Tischkicker und denke ich mir so, ich gehe ganz steil auf die 40 zu, Tischkicker, meine Reaktionszeiten und ich bin ITler. Ja, genau. Aber egal, also dieses fesche Startup-Unternehmen hat sich jetzt hingesetzt und hat mit verschiedensten Leuten angefangen zu reden und da haben sie wird die Maskenaffäre und so, Ach, da kommen Bestechlichkeiten oder so. die sind richtig einwandfrei gewesen. Also die haben dann, wurden gefragt bei so Ausschreibungen, oder hat man ja Geld, ge man hat mehrere Bundesländer, haben jetzt denen Geld gegeben. Nachdem sie gesagt haben, hey, wir können jetzt das Gesundheitsamt richtig toll anschließen. Also am Anfang haben sie, also von 400 Gesundheitsämtern oder so, die es in Deutschland gibt, hatten sie 20 angeschlossen. Aber hey, immerhin, also da in dem Gebiet, da ging das. Also es sei, denn, du warst von außerhalb oder ähm, warst halt nun mal so zum Besuch da in der Ecke oder so. Naja, auf jeden Fall haben sie dann gesagt, okay, wir machen das immer mehr. Und es gab dann halt mehrere Ausschreibungen, wo so mehrere Millionen Euro in die Richtung dieses Startups geflossen sind. Was eigentlich ein guter Schnitt ist. Ich meine, so für fünf, sechs Angestellte ist das echt, ist das mal echt gut. Ganz ehrlich, wenn man es auf den Kopf runterrechnet. Und wenn man sich überlegt, die Software ist so von einem Studenten geschrieben. Und jetzt sagt ihr mir, hey, komm, Sven, das ist nicht so auf Studenten rum. Ja, die haben da schon eine Ahnung, die haben da hochqualifizierte äh, Programmierer hingesetzt. Und dann kann ich euch sagen, so, nee, ich kann euch da so den Thread von Honkase, also Manuel Atok von der äh, AG Kritis äh, oder Atuf für den Bundestag, ähm, mal verlinken. Da sind solche Sachen dabei, wie, sie haben dann so ein Rate-Limiting gemacht gegen Hacker-Attacken. Das macht man gerne, so mehr als fünfmal falsche Passwort eingeben und sowas. Ja, außer dass sie ja keine Groß- und Kleinschreibung beachten. Also die der Endpoint nimmt halt Groß- und Kleingeschrieben an, aber das Rate Limiting ignoriert das. Dann ist dann halt wieder eine neue Webseite. Und so, es ist so 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 wirklich von Programmierer. Profis geschrieben, mit der Security-Brille sich das Ganze angeguckt. Man kann sich jetzt zum Beispiel auch, um sich einchecken zu lassen, ähm, so einen Schlüsselanhänger machen, weil nicht jeder hat ja immer das Handy dabei und so. Ne? Also das, da haben sie auch so Fotos von so einem Smart-Anhängern also, ähm, mal veröffentlicht. Also wenn ich jetzt so ein Schwurbler bin, so ein Maskenverweigerer und Denkverweigerer, ja, so ein, so ein Impfschaden in menschlicher Form, ja, so was was so in Stuttgart rumrennt zurzeit. Ähm, dann mache ich mir so einen Schlüsselanhänger von einem ihrer Demo-Bilder. Ja, so Max Mustermann, Beispiel 1, 2, Dann kann ich mich überall einchecken lassen und meine Daten werden nicht getrackt. Also das ist natürlich viel besser, als wenn die Leute Mickey-Maus in ihre Papierlisten eintragen. Das, das kann man ja schon einsehen. Jetzt gibt es eine zentral mickey maus in Deutschland. Ich meine, das muss ja alles in Deutschland zentral geregelt werden. Wir haben jetzt eine zentral mickey maus das Problem natürlich ist, dass der Datenschutz nicht zentral geregelt ist in dieser App. Weil mit welcher ähm, Rechtsgrundlage verarbeiten die eigentlich meine Daten? Also, da muss ich ja einwilligen, dass ich da mich einchecke. Das Problem ist aber, dass das Unternehmen, das jetzt durch die Luca-App meinen Besuch wieder erlaubt, ähm, ist ja eigentlich derjenige, mit dem ich einen Vertrag eingehe nach deutschem bürgerlichen Recht und ich gebe meine Daten bei denen ab. Und die verarbeiten die über Luca. Das ist nach deutschen Recht eine Auftragsdatenverarbeitung. Dafür muss ich unterschreiben als Kunde. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich das rechtlich richtig machen will, eh einen Zettel ausfüllen. So, und jetzt wird diese Information zentral auf einem Server, der fragliche Security hat. Ich verlinke euch da mehrere Threads und Problemchen aber immerhin gut geschützt durch eine gute PR-Abteilung, die auf Twitter sehr aktiv ist. Also kleiner Hinweis, liebe PR von Luca. Wenn ihr ein Interview mit mir in meinem Podcast machen wollt, gerne. Ich habe aber keine Lust, drei Millionen Tweets zu beantworten und auch nicht in PMs das zu schreiben. Hier also offiziell die Einladung zum ein Interview, wenn ihr eure Seite der, der Dinge darstellen wollt. Gerne auch mit dem einem Werkstudenten, den ihr als Techniker habt. Ähm, also, auf gut Deutsch. Diese Daten werden jetzt zentral auf dem Server gesammelt. Und jetzt kann ein, wenn es einen Corona-Fall gibt, kann das Gesundheitsamt alarmieren und alle Leute, die da drinne waren, also die können denn rausgefunden werden? Also wie so eine Kontaktliste. Also so. Aber es ist jetzt halt digital, digital. Also kann diese digitale Liste anders im Gesundheitsamt gefaxt werden? Oder wie verarbeiten die da eigentlich? Weil eine moderne Software zur Kontaktverfolgung haben den wir alle noch nicht. Die soll mal so angeführt werden. Eventuell kommt die mal. Aber äh, ist ja wieder so Regierungssoftware und so. die ist dann wieder auf einem Rechner installiert. So. Also es ist nicht so, dass jeder Rechner irgendwie mit einer modernen Kontaktverfolgung ausgerüstet ist. Ähm, das heißt, das Hauptproblem, das nämlich eigentlich besteht, diese blöde Kontaktverfolgung, die bleibt. So, also es gibt den Alternativansatz, und dass nämlich die Corona-Warn-App dich warnt, wenn du da in so einem Ding warst, die Corona-Warn-App könnte auch so eine Funktion kriegen, dass man sich da auf so einem QR-Code mit einer Location eincheckt und auscheckt. Das haben andere Länder auch gemacht, das ist kein großes Problem, ja? An- und Abmelde-Button quasi für so eine Location in so eine App reinzuhalmern. Dann könnte man das datenschutzgerecht ohne Probleme mit der Auftragsdatenverarbeitung, weil das wird ja dann auf deinem Handy verarbeitet, ohne Probleme mehr machen. Das wäre Programmieraufwand von wahrscheinlich zwei Tagen. Ja, ähm, warum machen wir das nicht? Ach ja, äh, da fehlt ja was. Man hat nicht so einen tollen äh, Sohn Mannheims ja als Sänger, der da Werbung für gemacht hat, ja. Da ist einfach nicht so der pure Werbemaßnahmen dahinter. Das ist einfach unheilig. So einfach so ein Tech-Apparat ohne irgendwie ein tolles ähm, Zugpferd. Also wenn da jetzt nicht Dieter Bohlen oder Nena für Werbung macht, ne, dann wird das mit der Corona-Warn-App halt nichts in Deutschland. Man könnte ja so wie in anderen Staaten einfach sagen, hey komm, wir hauen da Open-Source-Geld drauf. Ach nee, die App war ja an sich schon Open-Source. Man hat ja nur SAP und so trotzdem Geld für die Entwicklung gegeben, aber dann auch keine Weiterentwicklung zugelassen durch die Community. Hm. Aber ich meine immerhin, also die ähm, Luca-App hat sich ja selber auf dem Markt gut positioniert, also indem sich zum Beispiel bei Ausschreibungen selber ausgestellt hat, dass es nichts Vergleichbares gibt. Die haben sich selber halt einen Zettel ausgeschrieben, wo sie gesagt haben, ha, wir sind einmalig. Also du brauchst keine Ausschreibung machen, es gibt nur uns. Also ich meine, für 10 Millionen Euro, die da so ein Land... Hat. Ganz ehrlich, für 10 Millionen Euro, da gehe ich in meinen lokalen Hackerspace und habe mehr Kompetenz zusammen und würde das mit für die Hälfte des Gelds hinkriegen. Und ich bin mir da sicher mit. Warum? Weil ich Softwareprojekte schon begleitet habe. Und ich hätte zur Not eine Liste an Leuten, die ich anrufen muss, um so eine blöde App datenschutzrechtlich vernünftig hinzukriegen. Würden wir da schon wahrscheinlich sogar Open Source hinschreiben. Weil für 5 Millionen Euro kannst du ein paar Programmierer bezahlen. Und du überlegst, okay, gut ein richtig guter Programmierer, hm, so ein Freiberufler, 1.000 Euro am Tag, das ist ein nicht so ganz billiger Programmierer, auch nicht der teuerste, aber nicht, nicht so billig. Ne? So, das sind dann im Jahr 200.000 Euro. Jetzt sagst du, du willst das ganze Ding in drei Monaten fertig haben. Das heißt, drei Monate, 90 Tage richtig durchackern, holst ja fünf Programmierer, bist du bei 450.000 und du hast 5 Millionen gekriegt, gut, ein bisschen Server betreiben und so. Aber ganz ehrlich, das hätte man günstiger haben können. Naja Und die Luca-App hat halt einfach solche Geschichten, sie nehmen nur deutsche Mobilfunknummern an. Ist natürlich total toll, also wenn man so ein Firmenhandy hat von so einem Großkonzern oder mal sowas wie Österreich, Schweiz, Holland, Niederland, äh, ja, Niederland sind Holland, äh, ja Dänemark, so die Länder drumherum. Also man möchte ja eigentlich in dem europäischen Gedanken bleiben. Na ja, gut, was passiert. Ähm, ja, der hat auch noch so ein paar Security-Dinger, wo der CCC jetzt gerade dran ist. Also ohne da groß was zu sagen. Ich hab, äh, guckt euch einfach mal bei Manuel ähm, die Luca-App äh, Threads bei ihm an. Kann ich nur empfehlen. Ähm, also ich bin selber echt positiv ähm, geschockt von dieser App. Ähm, sie ist im besten Fall äh, überflüssig. Der Thread hat über 255 Th äh, Einträge mittlerweile bei ihm. Ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich mit ihm zusammen einen Podcast mache. Das hätte aber dann dafür gesorgt, dass wir wahrscheinlich nur aus vor lauter Frustration uns nur noch anschweigen oder angrunzen oder uns wahrscheinlich über Whisky unterhalten, was man dann macht, um diese Kopfschmerzen loszuwerden von dieser App. Ähm, keine Ahnung. Das Ding ist halt auch, dass Sachen, die in einem... Es gibt einen veröffentlichten Pentestbericht zu dieser App. Und da sind Sachen als gefixt markiert, die der CCC nachher als offen deklarieren konnte. Also das hat man nachgeprüft. Und selbst wenn diese App 100% sicher wäre, wenn es die sicherste App auf diesem Planeten wäre, wenn es 100% sicher wäre, dass ich mich mit meinen Daten da einchecken kann und die Daten sicher zum Gesundheitsamt übertragen wird. Also 100 Prozent, es kann sich keiner reinhacken. Unhackable. Gut, was ich jetzt mit meinen Uni-Vorlesungen und, und den Kursen, die ich halte, sage, wenn ihr sagt Unhackable, dann da werdet ihr fünf Minuten später gehackt. Sagt sowas nicht, aber egal. Jetzt nehmen wir mal an Unhackable. Absolut 100 Prozent Unhackable. Ja, und dann? Dann hat das Gesundheitsamt und dann sitzt so ein bayerischer Ureinwohner da, trommelt sich eine Sache zusammen, macht erstmal eine Brotzeitpause, holt sich dann mal eine Maß Bier, ja, und dann? Ja, dann kommt zwei Wochen später den, der Brief, dass ich vielleicht Corona hätte, aber zurzeit eh kein Test gemacht werden muss, weil ich ja keine Risiko bin oder ähm, zu jung, zu alt, zu, zu groß, zu klein, äh, irgendwas an der Nase habe. Und dann bitte einen Test machen, den es aber nicht gibt und danach, wenn ich den Test gemacht habe, gilt denn die zwei Wochen Quarantänezeit. Ja, Himmel. So kann man es natürlich auch machen. Ganz ehrlich, wenn ich das Geld gehabt hätte, die 10 Millionen Euro, dann hätte ich einfach mal dafür gesorgt, dass die verdammten Gesundheitsämter vielleicht sogar zentral, ich hätte pro Bundesland eine zentrale Rückverfolgungstaskforce äh, gebildet mit modernster Software, die denn alle Daten reinkriegen und dann hinterher recherchieren. Gut, geht jetzt bei den Inzidenzen eh nicht. Also da muss man erstmal einen Lockdown machen, aber dafür gibt es ja den Brücken-Lockdown. Demnächst gibt es dann auch den Autobahn-Neubau-Lockdown, ähm, den äh, Tagebau-Kohle-Lockdown ähm, oder welche Großindustrie jetzt dem nächsten CDU-Politiker oder so schmiert. Vielleicht auch mal den Mercedes- oder den Lufthansa-Lockdown. Also Lufthansa-Lockdown ist denn man darf nach Malle fliegen, aber nur mit der Lufthansa. Ähm, wird denn wahrscheinlich mit dem Mercedes zurückgefahren? Keine Ahnung, man kann man ja Wirtschaftsförderung machen. Dieser Lockdown wird Ihnen präsentiert von. Man sollte ja auch bei den Politikern einfach mal draufschreiben, wer da bezahlt. Ich meine, das finde ich ja bei den Sportveranstaltungen einfach ganz nett, so die Trikots mit den Sponsoren. Das könnte man ja bei Politikern. Ach, das hatte die Partei schon mal eingeführt Egal. Ähm, genug gerantet über die Luca-App. Ähm, ist auch nicht so kohärent, wie ich es eigentlich sagen wollte, aber ganz ehrlich, über die App mehr als fünf Minuten sich aufregen, macht keinen Sinn. Das ist verschwendete Lebenszeit. Genauso wie diese App verschwendet als Speicherplatz auf dem Handy ist. Wenn ihr was für die... Ko ähm ich sagte meiner Korruptionsbekämpfung machen wollt. Ja, Korruptionsbekämpfung wäre sinnvoll. Das müsste man auch mit anderen Parteien machen. Als mit der CDU zurzeit. Äh, wenn ihr was gegen die Pandemie machen wollt, dann installiert euch zur Not einfach die Corona-Warn-App, weil die ist nämlich datenschutzrechtlich beden nicht äh, bedenklich. Und funktioniert sogar halbwegs. Ja, zu der Luca-App. Ähm, die Luca-App kann man sich übrigens auch für so ganzen Stadtpark eintragen als eine Location. Ja, so ein paar Hektar. Ist denn bei der Luca-App eine Location? Das heißt, wenn da ein Radler äh, sich eincheckt und einmal einen Kreis dreht ähm, an einer Ecke des Parks und an der anderen Ecke bin ich dran, dann, ähm, ja, dann ist das halt so. Oder ähm, ähm, man hat ja auch diese Modellregion jetzt, wo man sich frei testen lassen kann. Ne? Ähm, Friseur hat da neulich ähm, ja, Schnelltests äh, ähm, falsch ausgestellt. In der Modellregion, ich gucke mal kurz, wo es war. Das war doch auch irgendwie, äh, kein kavaliers äh, mit, ja, es war halt hier, ich weiß nicht, wo das war. Es gibt, ach so, es gibt ja auch noch so ein korruptes Labor, das, äh, in, war das in Hamburg, die da so gefälschte PCR-Berichte rausgegeben haben? Ja, wie gesagt, so das ganze Geschäft mit den ganzen Scheiß boomt halt, so Krisengewindler. Ähm, ja, die äh, Veranstaltungsbranche hat ja jetzt auch das entdeckt und wollte sich so ein bisschen äh, gesund stoßen mit ihren, ähm, ja, dass man sich äh, mal eben so ein Impfzentrum aufmacht oder ein Testzentrum. Ähm, jetzt stellt sie raus, der Staat zahlt sowas nicht rechtzeitig. Ja, Himmel. Äh, egal, ähm, viel Spaß. Ich erwarte, dass da die Look-App demnächst nochmal richtig explodiert. Ähm aber ich meine, was explodiert diese Tage hier nicht. Ähm, ja, mal gucken, ob ich noch mal demnächst wieder ein historisches Thema finde, was ähm, noch bescheuerter ist als das, was wir jetzt gerade täglich in der Zeitung erleben. Ja, ähm, ansonsten bleibt gesund bis zur nächsten Folge. Ich äh, versuche mal, was Corona-Freies demnächst wieder aufzunehmen. Also, bis dann. Ähm, ja, und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einem äh, Freund vorbei. Wenn sie euch nicht gefallen hat, dann schickt sie einem eurer Feinde vorbei, vielleicht mit einem Einladungslink zur Luca-App. Ja, also bis dann, haut rein, schönen Tag noch, ciao, ciao.